0: Música
1: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Metamúsica, el espacio de música contemporánea en Opus 94. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, otro mexicano, el cuarto mexicano de nuestra serie de compositores, mismo que tuvimos que entrevistar telefónicamente dado que reside en Nueva York. Nuestro invitado de hoy se llama Ricardo Son Moldún. Nacido en Guadalajara, estudió la licenciatura en California, en San Diego. Su posgrado en la Universidad de Pensilvania, donde estudió con George Crumb. Su música ha sido interpretada en diversos países, tales como Alemania, Polonia, Holanda, Estados Unidos en festivales tan importantes como los Días Internacionales de la Música y la Gaudiamos International Music Week. Aquí en México su música ha sido escuchada en el Foro Manuel Enríquez y en el Festival Cervantino, por mencionar algunos. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y ha recibido becas importantes también como la de la Fundación Guggenheim. Desde hace algunos años, Ricardo Son Moldún es maestro de composición en la Eastman School of Music en Rochester, Nueva York. Ricardo, buenas noches, gracias por recibir esta entrevista de Opus 94.
2: Muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí.
1: Bueno, lo primero que quisiera preguntarte es, ¿qué haces tan lejos? ¿Por qué vives en Rochester?
2: Pues mira, es una historia larga, pero la, la abreviaré. Eh, inicialmente fui a los Estados Unidos a estudiar. Emigré a California, donde hice la licenciatura, como mencionaste, en San Diego. Me gustaba mucho la música de Chrome. Descubrí que enseñaba en la Universidad de Pensilvania. Solicité, me fui para allá gracias a una beca de la misma universidad. Y después de terminar el doctorado, regresé a México con intención pues, de ya radicar otra vez en el país. Y tuve un par de años que la pasé muy bien en, en la Universidad de Guanajuato. Y lo que pasa es que después de un par de años sentí que no tenía realmente pues, oportunidades de crecer de la manera que yo quería en México. Gracias a la beca Guggenheim estuve en Boston un año y después conseguí un empleo en Cincinnati en el conservatorio y luego después aquí en Eastman. Y para mí ha sido una, pues, un lugar donde he podido realmente crecer tanto artísticamente como profesionalmente.
1: De hecho, yo estuve en Cincinnati, en la Universidad de Cincinnati, hace en el 2006.
2: Supe que ganaste un super premio ahí, qué bien.
1: En efecto, y justamente a raíz de eso conocí a gente que me hablaba muy bien de ti. Qué bueno. <risa> Dejaste un grato recuerdo en la Universidad de Cincinnati.
2: Me alegra, gracias. Tengo entendido que
1: fundamentalmente compones música vocal. ¿Por qué? ¿Cuál es el interés por la música vocal?
2: Pues mira, fue una cuestión un poco... Fortuita, yo de, de muy joven, pues lo que componían canciones, pero una vez que me fui a Estados Unidos y empecé a estudiar composición, digamos, de una manera más clásica, si quieres, y la música vocal para mí no era una música que me ofreciera una conexión inmediata, ¿no? Porque siempre que pensaba en música vocal en el repertorio clásico, pensaba en ópera. Entonces dejé de componer música vocal por años y estando en la escuela, en el posgrado, uno de mis maestros me señaló que estaba yo muy preocupado por cuestiones de índole técnica y él me, me dijo, mira, necesitas escribir música vocal para que abras una vena melódica pues más próxima a, a quien quieres ser ¿no? y de ahí descubrí toda una parte una parte muy importante de mi persona ¿no? buscar metáforas musicales para situaciones, este, personajes y voces literarias es algo que me inspira muchísimo me, me, pues no sé, se me hace una manera muy hermosa para mí de, de acercarse a la música ¿no?
1: Muy bien, Ricardo, entonces la primera pieza que nos vas a presentar se llama Flores del Viento. ¿Nos puedes hablar un poco acerca de ella, por favor?
2: como no, eh, Flores del Viento es una pieza que escribí cuando era todavía estudiante en la Universidad de Pensilvania fue en realidad la primera obra vocal que escribí y una pieza a la cual todavía le tengo mucho, pues mucho afecto, la siento cercana, los textos están basados en el mito de Quetzalcóatl Quetzalcóatl es engañado por un este, enviado de Tezcatlipoca después de ser engañado hay varias versiones, la más colorida es que Quetzalcóatl trata de propagar su emplumada especie con una sacerdotisa y bueno se emborracha con mezcal y hace una serie de desmanes y finalmente se duerme y mientras está dormido Tezcatlipoca destruye a mucha de su gente toca la flauta los toltecas encantados caen de un acantilado, otros se transforman en piedras, es una imagen muy este, tenebrosa ¿no? después Quetzalcóatl despierta se desespera por esta situación renuncia a su posición de líder de los toltecas, emigra digamos hacia lo que es la costa de, del Atlántico, cuando llega a la costa del Atlántico ...se viste en el eh, traje ceremonial lleno de plumas, eh, muy hermoso... ...y se prende fuego, ¿no? Es una inmolación. Mientras está quemándose... El relato dice cómo los pájaros de la selva salen y revolotan a- alrededor de Quetzalcóatl que pues se consume. Y al final, cuando acaba de consumirse, lo único que queda en el piso es el corazón de Quetzalcóatl porque es puro. ¿no? Y entonces el corazón de Quetzalcóatl asciende hacia el cielo y se, se convierte en Venus, ¿no? la-, la estrella matutina. ¿Quién escribió el texto? El texto es de mi hermana Laura Son. Y está basado en unos textos originales que le envié pues antropológicos. ¿no?
1: Muy bien, escuchemos de Ricardo Son Moldún, Flores del Viento, en la interpretación del ensamble Eastman Broadband, barítono Alexander Heard, bajo la batuta de Juan Trigos.
3: Thank you.
4: to
1: Acabamos de escuchar de Ricardo Son Moldún, Flores del Viento, en la interpretación de Eastman Brosband, el barítono Alexander Hurd, bajo la batuta de Juan Trigos. Ricardo, ¿qué nos propones como la segunda obra del día de hoy?
2: Pues mira, esta es también una obra vocal muy distinta de Flores del Viento se llama El Niño Polilla. La obra surgió de una invitación a un festival en Alemania que se llama Festival a de Vanguard Este festival lo dirige un pianista y compositor alemán que se llama Moritz Eger. Y la idea que tenía él era hacer una ópera colectiva que se llamaba Los Últimos Días del Virus. Y entonces la idea de Moritz era que cada compositor iba a escribir una escena y él iba a construir una serie de enlaces digamos de pequeños como recitativos entre una escena y otra. Cuando me propuso esto Moritz no sabía exactamente qué hacer, ¿no? porque se me hacía una idea bastante descabellada entonces, le escribí al papá de Juan Trigos, que es un escritor. Le pedí que hiciera este texto y se trata básicamente de el papá, la mamá y el hijo, que es el niño polilla. Lo que narra la escena es que el hijo se ha portado muy mal, ha espiado a la sirvienta, no ha hecho la tarea, una serie de desmanes. Y los padres pasan todo este tiempo tratando de castigarlo. ¿no? El niño está tose y tose y tose. Se empieza a desbaratar, no se le cae un dedo, entonces lo tiene que barrer, se le cae la nariz, la tiene que barrer. Finalmente, el niño al final, pues... Este, cae en pedazos y se muere y los padres celebran esto como una muestra de, de justicia y sabiduría divina. La manera en que traté de emular esto es que conforme el niño se va enfermando cada vez más y se le empiezan a caer pedazos, el ensamble también se va despedazando, va contrayendo este virus. Entonces primero tienes todo el ensamble que es una orquesta de cámara, le da un ataque de tos al niño, entonces los metales dejan de tocar, al rato los alientos dejan de tocar, al rato las cuerdas dejan de tocar y al final se queda nada más la percusión y el piano con los tres cantantes y finalmente con nada más el papá y la mamá y cuando quedan nada más el papá y la mamá retorna todo el ensamble con un elaborado canon de tosidos <risa> la idea era tratar de transformar toda esta cuestión de, de, de estar tosiendo en un parámetro musical que pudiera explotar no muy
1: bien, suena muy divertido El Niño Polilla. Escuchemos pues de Ricardo Son Moldún El Niño Polilla en la interpretación del Eastman Broadband, Tony Arnold Soprano, Scott Perkins Tenor, bajo la batuta de Juan Trigos. <risa>
4: I
3: will never a man la de ahí que la enfermedad no nos haya herido, somos y seremos siempre personas decentes. <tose> 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 <tose>
4: Yo sobre mi cuerpo disolviendo mis apetitos
3: Swallow! So
1: De Ricardo Son Muldoon, El Niño Polilla, en la interpretación de Listman Broadband, Tony Arnold, soprano, Scott Perkins, tenor, Juan Trigos, dirección. Ricardo, ¿cuál sería la tercera obra que nos has traído el día de hoy para escuchar?
2: Pues mira, esta obra eh, es una cantata escénica que he estado escribiendo ahora sí que por años, está basada en Pedro Páramo de Rulfo y en Comala traté de tomar básicamente lo que es la trayectoria de Juan Preciado en la novela, entonces termina con la muerte de Juan Preciado. Los personajes que están muertos cantan y los personajes que están vivos hablan. El razonamiento tras esto era que los que están muertos no tienen prisa, el tiempo no existe para ellos y pueden cantar y cantar. Los que están eh, vivos siempre viven con, con premura, entonces se expresan pues, con el lenguaje hablado. Eso me permitió integrar un poco la idea de, del recitativo y el área de una manera más, más fluida dentro de, los, de las pequeñas escenas que conforman la obra. Esto es una selección de algunas escenas. Nada más quería eh, señalar que el, el narrador que aparece aquí es mi amigo y colega acá en Eastman, Carlos Sánchez Gutiérrez, que me hizo favor pues, de hacerla de narrador en esta grabación.
1: Muy bien, escuchemos pues de Ricardo Son Moldún, selecciones de la cantata escénica Comala en la interpretación del Eastman Broadband Tony Arnold Soprano Scott Perkins tenor Carlos Sánchez Gutiérrez narrador bajo la batuta de Juan Trigos
5: Madre ya padre
3: è aquí,
4: I'm going to pass la Tratarme, solo de un susto Quería averiguar Si yo había estado en Gilmayo Doce años antes El día de San Cristóbal En la bola En cual bola En cual San Cristóbal
5: ¿Es usted, Doña Dubíges? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Tuvo usted miedo?
3: No me llamo no Soy Damiana.
5: ¿Damiana Cisneros? Mi madre me habló de una tal Damiana que me había cuidado cuando nací. De modo que usted... ¿No oyó lo que estaba pasando? Como que estaban asesinando a alguien. ¿No acaba usted de oír? Fue Doña Dubíges quien abrió. sir a usted le avisó a mi madre que yo vendría
1: Hemos escuchado de Ricardo Son Moldún, selecciones de la cantata escénica Comala, en la interpretación de Eastman Broadband, Tony Arnold Soprano, Scott Perkins Tenor, Carlos Sánchez Gutiérrez, narrador, bajo la batuta de Juan Trigos. Con esta obra hemos dado fin a la presentación de las obras de Ricardo Son Moldún en este programa, pero no hemos terminado el programa. Pasaremos a la cuarta sección, que es la parte del debate para la cual tenemos a los compositores de este ciclo. Recordemos que durante este mes hemos escuchado la obra de Marcela Rodríguez, Leonardo Coral, Felipe Pérez Santiago y hoy Ricardo Son Moldún. Con ellos cuatro hemos hecho este pequeño debate sobre temas de interés en la composición. Pasaremos a ello. La pregunta que les he planteado a los compositores del panel es... ¿Qué papel juegan en tu música, la mente y la emoción? ¿Cómo se balancean estas dos? Escuchemos primero la respuesta de Ricardo Son Moldún.
2: Para mí también son inseparables. Todo viene de la misma persona. Ambas tienen que estar balanceadas. La mente es aquello que te permite generar la obra total. La emoción es lo que te permite mantener la concentración en que el contenido sea coherente, porque la coherencia viene realmente de una cuestión emocional. La mente debe estar al servicio de la claridad emocional, es lo que quiero decir.
1: Acabamos de escuchar la opinión de Ricardo Son Moldún respecto a la pregunta ¿Qué papel juegan en tu música, la mente y la emoción? Tenemos aquí en el estudio a los tres compositores de esta serie, además de Ricardo Son Moldún, los tres compositores cuyos programas ya escuchamos en semanas anteriores están aquí para debatir este tema. Marcela Rodríguez, ¿tú qué opinas respecto a esta cuestión?
0: Yo debo confesar que para mí la emoción es lo más importante. Puede ser criticable, yo misma me he criticado, pero con los años me he dado cuenta que es lo que más me interesa y es lo que me hace escribir. Y creo que la emoción misma es lo que me lleva a la búsqueda de de las técnicas como loca para ver cómo logro esa emoción. Obviamente la técnica es importantísima, pero para mí la técnica es como el instrumento que busco en el momento de la emoción, no antes. Para mí la emoción va primero.
1: Marcela, muy emocional, fantástico. Leonardo Coral, ¿tú qué opinas?
5: Bueno, yo trato de lograr una unidad entre las dos cosas. No sé o sea, ¿no? que no están separadas. ¿no?
1: ¿Estarías de acuerdo con lo que dijo Ricardo? Swan, sí,
5: entonces? sí estaría de acuerdo con... Nada más que con una tendencia más visceral. Yo pienso que soy una persona más visceral, que tengo que estarme controlando mucho. ¿no? Yo tiendo a ser intuitivo. Sin embargo, cuando logro ese equilibrio entre, digamos, el conocimiento, la razón, la técnica, cómo hacer las cosas y lo que quiero expresar, bueno, estoy feliz. ¿Y tú, Felipe? Pues creo que también me inclino por el lado de la emoción yo creo que el arte al final es comunicación y cómo se va a comunicar algo que solo se puede entender por medio de una explicación no o sea, a la hora de un concierto o de cualquier manifestación artística, pues es lo que te emocione, ¿no? Obviamente la técnica es muy importante, yo la técnica la veo también como el medio para poder expresar ese sentimiento que quiero que la gente comprenda, que quiero que el público comprenda y me parece también curioso que todos hemos hablado del público o sea, que ya somos compositores actuales que sí nos interesa que a la gente le guste nuestra música, así que se identifique con nuestra música, y yo creo que pues la técnica por lo menos en mi caso, pues sí está un poco más al servicio de la emoción
1: Fantástico, creo que empezamos este debate hace ya cuatro semanas aclarando que no era un debate que no se trataba de que alguien convenciera a los demás, sino todos íbamos a poner sobre la mesa lo que había para cada quien, y ha sido muy variado en este tema parece haber casi unanimidad, Marcela dice que para ella claramente la emoción está por encima de todo, y los otros tres y yo me incluyo opinamos que la mente debe estar al servicio de la expresión emocional. Yo estoy completamente de acuerdo en lo emocional con Marcela. Finalmente la música es para ser disfrutada emocionalmente, ese es mi punto de vista. La mente también es muy divertido componer y hacer juegos locochones, pero finalmente si eso no suena bien y no emociona al público, para mí eso no funciona como música.
0: Pues sí, además tenemos que tener en cuenta que la música, entre todas las artes, es de la que va directo al alma, porque si uno ve un cuadro, o lee un libro, o ve una escultura, generalmente la mente está trabajando primero que la emoción, muchas veces, no siempre, pero la música te llega directo al alma.
1: Muy bien, con ese comentario tan emocional y femenino, agradecemos la presencia de estos compositores en el estudio, Con este programa damos fin al primer ciclo de compositores mexicanos vivos contemporáneos. Agradecemos la presencia en el estudio de Marcela Rodríguez. Muchas gracias por haber venido por cuarta vez.
0: Al contrario, Enrico, muchísimas gracias. Fue todo un
5: placer.
1: Leonardo Coral, gracias también por compartirnos tu pensamiento sobre la música y tu música.
5: Muchas gracias. Fue un placer. Felipe Pérez. Muchas gracias por la invitación y pues sí, creo que en nombre de todos felicitarte también Enrico por abrir este espacio para poder discutir estos temas de una manera tan sabrosa.
1: Ha sido muy divertido también para mí. Con esto damos por terminado al ciclo número uno de compositores. Tenemos ya preparado, agendado un segundo ciclo de compositores. Más adelante les confirmaremos los nombres y comenzaremos también con compositores internacionales. Entrevistas telefónicas como la de Ricardo Son. Pero ya no solamente con compositores mexicanos, vamos a empezar a combinar ahora
2: mexicanos con extranjeros.
1: Querido Ricardo Son Moldún, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista desde Nueva York.
2: Bueno, pues un placer para mí, Enrico, participar en esto y conocerte, aunque sea de manera virtual, telefónica. Te felicito por el programa. Qué bueno que estés haciendo esta labor. Digo, además, pues de tu trabajo de, pues realmente de compositor, ¿no? Aprecio mucho el que dediques pues, tu esfuerzo también a estas cuestiones. Buenas noches.
1: Muchas gracias a ti por tu talento, tu música y tus palabras.
2: Roberto Portillo,
1: controles técnicos. Clodec López, realización. 56 28 17 17 para quejas, dudas o sugerencias. Soy Enrico Chapela. Muy buenas noches.
0: Metamúsica. Lo inédito y lo inaudito Con Enrico Chapela